0: Bienvenidos a Gracias Totales, el podcast, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la persona que inspiró este espacio, la nada más y nada menos que Gustavo Adrián Cerati. Porque un día como hoy, en el año 2014, Gustavo Adrián Cerati murió en Buenos Aires, Argentina, después de estar cuatro años en coma. El capítulo de hoy va a estar de una forma un poco distinta construido debido a que vamos a contar tal vez la historia que muy pocos saben o los años que muy pocos se recuerdan de Gustavo que era antes de Soda, cómo fue su niñez, cómo fue su etapa en la universidad, en su colegio y demás y después vamos a hacer una carta abierta para Gustavo donde esperamos que muchos de ustedes se puedan identificar y hacer parte de, de este bello homenaje que le damos tal vez a la leyenda más grande del rock latinoamericano Gustavo Adrián Cerati nació un 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina, hijo de Lilian Clark y Juan José Cerati. Gustavo era un niño completamente inquieto, que por cualquier cosa artística le encantaba, dibujaba, cantaba o cualquier cosa que tuviera que ver con arte. Adelante Gustavo, es suyo el micrófono. Cuando la hora ya no puedo soportar. A los nueve años recibió su primera guitarra y para sorpresa de todos, el pequeño Gustavo tocaba con la mano derecha a pesar de ser zurdo. Años después conformó un trío en su colegio donde participaban en cualquier tarima o iglesia que estuviera disponible, lo único que ellos buscaban era tocar y tocar y tocar. Con influencias musicales por doquier debido a sus padres con ascendencia italiana e inglesa, con música de todo el mundo en su casa, influencias como los Beatles o David Bowie o guitarristas como Jimmy Page de Led Zeppelin marcaban el día a día de Gustavo y ese amor por la música que iba creciendo a cada momento. con sus amigos del colegio se reunían con el sueño de hacer música, de ser esos rockstar, de imitar a sus máximos ídolos y pues también hablar de OVNIS, que era una afición de Gustavo. Poco a poco ese sueño se fue cumpliendo a corta edad, ya que dirigía el y mostraba gran talento tanto para los instrumentos como para la parte vocal durante su secundaria gustavo ganó un concurso hecho por canal 9 con un grupo que tenía en ese momento el concurso tenía como objetivo seleccionar la mejor canción navideña aquí vemos que gustavo simplemente era un amante de la música y un amante por crear proyectos musicales de cualquier tipo Entró a la Universidad del de Salvador como una solicitud de su madre Lilian Clark, que le había puesto como condición apoyarlo en el mundo de la música siempre y cuando él tuviera un título universitario. Y mientras tanto, pues Gus tenía un sinfín de proyectos musicales en paralelo con su universidad. Pero sin pensarlo, durante el 1979 conoció a Héctor bocio Y entre chistes, aventuras e intentos de banda, se convirtió tal vez en el mejor amigo que jamás pudo tener Gustavo. Sí, así es, él era Zeta Bocio. Hasta que en 1982 Soñaban con tener una banda propia Con tocar música propia Y definieron buscarla Les faltaba un integrante nada más y nada menos Que la batería Y ese fue el momento que su hermana Lisa les presentó A un joven que le coqueteaba a ella Y que era hijo del famoso percusionista Tito Alberti sí, así es, ese joven era Charlie después de varias alineaciones que incluyeron hasta Andrés Calamaro o Richard Coleman definieron ser un trío y así nace Sodastery Alguien me ha dicho que la soledad se está tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos su periodo de actividad de 15 años dejó un sinfín de himnos a nivel mundial, hasta que un 20 de septiembre de 1997, en el Estadio Monumental de River Plate y frente a un mar de personas, Soda daba su último concierto. Hasta ese momento no se sabía si iban a volver, ese era el punto final, tal cual lo habían comunicado, pero 10 años después ante todo pronóstico Soda volvía porque por ese deseo de reencontrarse con sus amigos de toda la vida por fin. Una eternidad, este de sus amigos con el cual habían conquistado el mundo entero y que habían llegado a vender más de 25 millones de copias la promesa era volver cada 10 años, pero esa segunda gira de reencuentro jamás sucedió, jamás se llegó a cumplir esa promesa. Gustavo con todo el poder creativo en sus manos empezó a desarrollar diferentes proyectos como solista. Durante su Asterio ya había sacado un disco Solo, pero él quería seguir con todo el poder creativo a sus manos Y así poco a poco y experimentando diferentes sonidos Diferentes homenajes, diferentes influencias Tanto así que llegó a usar la música electrónica Gustavo empezaba a encontrar su estilo Después de cinco álbumes, dos producciones en vivo Y varios trabajos como productor Gustavo dio su último concierto el 15 de mayo del 2010 Durante su gira de Fuerza Natural La ciudad que tuvo la última oportunidad de verlo en escena fue Caracas Su última canción fue El Lago en el Cielo Y así, después de un accidente cerebrovascular y cuatro años de un sueño profundo, Gustavo Cerati, un 4 de septiembre del año 2014, y a la edad de 55 años, nos dejó. Tal vez Gustavo lo había pronosticado y en diferentes entrevistas dijo que si tendría que despedirse en algún momento con su último disco que fuera Fuerza Natural, lo haría completamente feliz. Si yo me retirara ahora, en este momento. No creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por fuerza natural. Y sí, así murió tal vez la leyenda más importante del rock en español. Y tal vez la leyenda más importante que vamos a tener en un millón de años fácilmente. Nadie ha podido llegar a hacer lo que Gustavo hizo. Nadie ha podido llegar a innovar lo que hizo con Soda o con su proyecto como solista. Aún siguen sonando sus canciones, aún generación por generación siguen, siguen aclamándolo, siguen alabándolo. Aún en Argentina es un dios, aún en diferentes países de Latinoamérica es un dios, y en el mundo entero siempre ha respetado y siempre ha recordado, tanto para su cumpleaños como para esta fecha de su muerte. Debido a esto y debido a este amor por Gustavo, nace esta carta abierta. Esta carta abierta donde buscamos que cualquiera de ustedes pueda sentirse identificado. Esta carta abierta que sale desde el fondo de un corazón de un fanático empedernido por cualquier Canción de Gustavo por cualquier entrevista de Gustavo por cualquier conversación que tuvo Gustavo en vida Y aquí va Hola Gus, como te digo sin ni siquiera conocerte Pero, ¿por qué decirte así? Es un poco difícil descubrir esa respuesta Pero para hablar de esa magia con la llegada de tu música a mi vida Me tengo que devolver al año 2008 Cuando tan solo tenía 10 años mis padres de navidad me habían dado una guitarra eléctrica y yo, que con el deseo de aprender, empecé a curosear por diferentes bandas y demás, hasta que uno de mis tíos me dijo, ¿por qué no aprendes canciones de soda? Sabía que existía una banda gigante, sabía que existía ese fenómeno, pero no había tenido un momento para ponerme a escuchar e interiorizar toda tu música. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida Ya son más de 10 años donde tú eres el headliner de cualquier momento de mi vida Donde a través de una persiana americana me llené de sueños e ideas Para llegar al objetivo de hacer lo que me gusta. Aún recuerdo como el corazón del actor se llenó de amor y desamor, como en diferentes momentos siempre estuviste ahí. Y sí, es muy raro que jamás te haya visto en vivo o por lo menos haber comprado un álbum tuyo en el año de su lanzamiento. La última vez que viniste con Soda yo tenía 9 años, la última vez que viniste como solista yo tenía 12 años. Estaba muy chiquito para apreciar tanta magnitud, pero durante esos años mis sueños giraron en torno a tu música. Ir creciendo y sentir que cada canción tuya era la banda sonora para esos capítulos llamados Vida. Ir creciendo y descubrir ese amor amarillo Ese amor que me enseñó a que Y así saber Que ahora es nunca con el paso del tiempo amé muchas cosas, descubrí y emprendí otras, pero es demasiado interesante como si tu música fuera temporal en mi vida, como si tu música siempre marcara el camino y no al revés, que el camino determinara la música. Como hablas de esa canción que nunca salió donde tú hablabas, hace gran amor para decirle que... Hablando de voz, invento a cada instante melodías, así de en las palabras. Y es que siempre mi vida fue así, un sinfín de palabras hechas en prosa o transformadas a sonidos o cualquier cosa que se me ocurriera, simplemente para expresar cualquier cosa ya fuera buena o mala la magia de tus canciones, de tu amor por las palabras que son tan exactas que muchas veces pasan a ser abrumadoras un temor innegable al sentir tal conexión donde tus palabras fueron tan fuertes que aún retumban en un sinfín de discos, vinilos o reproductores de millones de personas alrededor del mundo donde uno puede encontrar esa persona que hable nuestro idioma pero es que podemos ser un poco raros pero si uno encuentra ese ser para hablar horas y horas sobre vos y sentir tu presencia más fuerte que nunca es lo que rodea todo ese misticismo de esa particular fuerza natural, donde tal vez así no lo quisiéramos fue ese gran momento para cerrar tu presencia en este mundo, y decir una y otra vez que, y sí era así de simple, nunca me había sentido tan bien con la música de un artista. sentir letra por letra era como si escribiera diferentes sucesos de mi vida y aún más extraño que después de 10 años de tu último disco yo siga descubriendo momentos con tus canciones, momentos llenos de magia, personas, sucesos, amores, deseos y más. Así es Gus, suena un poco raro que alguien a mi edad se pueda declarar profeta de tu música, pero es que así es, no hay persona que yo conozca con la cual no haya contado alguna historia o recuerdo de ti, de tu vida, de tu familia, de tus letras. Encontrar personas que compartan ese amor es algo único. Gracias mi Gus, gracias por tu música, por cada una de esas palabras que nos dejaste, por cada joya hecha álbum, por cada frase que pasará a la historia. Gracias totales por cada persona que con tu música recuerdo, o que con gracias a tu música hablo o me relaciono. Simplemente gracias. Y así es este es el cierre de este capítulo dedicado a Gustavo Adrián Cerati Clark. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Gracias totales. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?